0: Geschichten aus der Männermühle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, zu einer Sonderfolge. Mit dabei ist wieder der gute Martin, aka Pitrock. <lacht> hallo, hallo. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Ja, Heute gibt es einen weiteren Teil aus unserer Reihe Videospielerinnerungen, die Reise eines Videospielsammlers. Kurz zusammengefasst geht es um das Thema Videospiele sammeln und wie sich das Hobby in den letzten 30 Jahren verändert hat. Hierzu teilen wir unsere persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen an die, über diese verschiedenen Systeme und die Spiele aus drei Jahrzehnten. Diese Sonderfolge kommt wie immer zeitexklusiv für unsere Unterstützer und damit etwas Abstand für alle. Beim letzten Mal sprachen wir über unsere allerersten Erfahrungen mit Videospielen. Da ging es um den Atari 2600 und Pong-Konsolen. Und äh, ja, das genaue Konzept dieser Sendung haben wir ebenfalls in der letzten Folge erklärt. Und wer die verpasst hat, holt das vielleicht am besten noch schnell nach. Wir befinden uns immer noch in Abschnitt 1, also den Jahren 1990 bis 2000. Und heute sprechen wir über weitere Systeme. Nämlich den C64 und das Nintendo-Entertainment-System, das NES. Los geht's. Los geht's. Ja, der C64, 1982 erschienen und bis in die 90er Jahre hinein verkauft worden. Also ganz ähnlich wie das Atari 2600, was auch noch bis in die 90er verkauft wurde. Es war tatsächlich so, dass im Toys R äh, wirklich in den 90er Jahren, konntest du noch diese C64 kaufen dann. Also das ist wirklich, wirklich krass. Mhm. Ja, ich kam um 1991 rum zu einem gebrauchten Gerät, habe es auch in der letzten Folge schon kurz anklingen lassen, mein Vater hat den, ähm, also wir haben äh, erst einen Atari 2600 geliehen und dann ist dann doch für den C64 entschieden, dann wurde der auch erstmal geliehen und äh, dann äh, habe ich den angezockt und fand den super und dann äh, sollte der gekauft werden, aber dann sollte es auch irgendwie so ein Weihnachtsgeschenk werden oder, äh, oder Geburtstag, ich weiß gar nicht mehr und dann wurde er wieder weggepackt und dann war natürlich... Äh, das Gejammer groß, ne, dass man dann irgendwie noch mal einen Monat oder so auf das Gerät verzichten musste. Man hatte ihn doch schon. Er war doch schon greifbar. Er ist doch hier irgendwo. Wieso darf ich ihn nicht benutzen? Naja, diese Dinge halt. Also das Gerät, was wir da hatten, das war dann C64 Variante 2 oder V2 hieß es, glaube ich. Das war dann schon so, da ist schon ein bisschen ähm, ja so ein Redesign halt einfach von C64. Nicht dieser klassische Brotkasten, dieses ikonische Design, sondern war dann schon so dieses graue, sah so wie soll man sagen? Bisschen mehr nach PC, bisschen mehr nach äh, Amiga schon aus. Der Den hat schon. Die,
0: die Amiga-Auswüchse hat der schon ja schon. So, so ja, so
1: minimal, aber nur. Genau, und da, da gab es auch ein, ein Diskettenlaufwerk, hat man natürlich, kein Datasettenlaufwerk. Das war auch die Zweier-Variante, die war dann auch schon ein bisschen kleiner und schmaler, ein bisschen kompakter. Ähm, das alte Laufwerk, das war ja riesig groß vom, vom C64. Ja, als er dann endlich da war, wurde dann auch super viel damit gespielt, natürlich. Da liefen äh, viele, viele Spiele. Ich erinnere mich an diese ganzen, ähm, ja, was sind das? Olympiaspiele des Summer- oder Summer-Games, Winter-Games, California-Games, World-Games. Diese ganzen Games-Dinger von, von Epics waren die damals. Super Multiplayer-Titel. Winter-Games mochte ich besonders gerne. Ich habe noch eine äh, eindrucksvolle Erinnerung daran. Also, es war grundsätzlich Multiplayer-Spiele. Man hat verschiedene Disziplinen gespielt und konnte dann halt einfach abwechselnd dann ähm, spielen. Und äh, ein, ein, ein prägendes Erlebnis war ein Nachbarsjunge, der auch einen C64 hatte, äh, der Christian, nicht der Christian, der äh, das äh, der Atari hatte, sondern ein anderer Christian, es gibt äh, mehrere davon. Ähm, <lacht> der hatte also in seinem Kinderzimmer einen, einen C64 am Fernseher äh, angeschlossen. Wir zockten also eine Runde Wintergames und dann zack, auf einmal implodiert dieses Gerät mit einer... Ein lauten Knall und äh, eine Rauchwolke erhebt sich aus dem Gerät, <lacht> gerade als man irgendwie beim, ähm, beim ich weiß nicht, ob das beim Biathlon war oder beim, äh, beim Schießen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, mega Schock als Kind und äh, hat sich auch Schiss gekriegt, äh, dass da jetzt irgendwie Schlimmeres passiert. Ja, ich glaube bis heute, dass er das Ding gesprengt hat, weil er am Verlieren war, aber gut. Ja, also ich, äh, das bleibt ich in Erinnerung.
0: <lacht> in all meiner Zeit habe ich es nicht einmal erlebt, dass ein Fernseher angefangen hat zu rauchen. Also.
1: Ja, ich habe es zweimal erlebt, einmal noch auf dem okay, okay. European Jackfest, auf dem E-Jackfest, äh, wo dann ein Gast auch mal einen Fernseher gesprengt hat. Ähm, okay. Aber gut, äh, ja, hoffentlich nicht nochmal. Ja, hast du auch diese Games gezockt, diese multiplayer Superspiele, spiele sage ich jetzt mal. Summer Games, Winter Games, California Games, World ja, Games.
0: die hat irgendwie wahrscheinlich jeder gehabt. Ja. Das war ja das war ja praktisch, das war C64, sowas. <lacht> ja, <lacht> also, ja, das war ja diese, diese Joystick-Killer. Ähm, mm,
1: mit Track and äh, Field zusammen. <lacht>
0: ja. äh, aber da hat man mal gesehen, wie robust die Geräte damals waren. Mhm. Und weil die haben das eigentlich schon ganz gut mitgemacht. Also, ja. allzu also viel haben wir nicht geschrottet. Nee, war, war schon Riesenspaß damals. Mhm. Und vor allem hat man das zusammengespielt und nicht alleine. Ja. Das war schon jedes Mal eigentlich schon ein Familienspaß war schon, ja. 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 Und äh, netter Nebeneffekt, ich konnte damals wirklich alle Nationalhünden von sämtlichen Ländern konnte ich auswählen. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, die wurden ja <lacht> dann auch ausgespielt und äh, auch in diesem tollen Sit-Chip-Sound. Ja. Ähm, toll, ja.
0: Ja, also, also gelernt hat man dabei auch was. Noch ja, was ja, genau. So ich kann mich es. aber kaum noch an eine erinnern.
1: Ne? Also ich, auch die Disziplinen. Ich erinnere mich also wirklich, wir haben nachher fast nur noch Wintergames gezockt, wegen Biathlon, wegen Schießen und, 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 und uh, Skifahren halt dann und so um die Wette. Aber es gab ja auch hier dieses Klippenspringen bei, war das bei World Games oder so? Um, wo ja, man so von der Klippe ja, springen genau. musste und so, das fand ich auch damals klasse. Uh, ach, es gab so viele Disziplinen. Um, World Games hatte ja. doch auch nachher so abgefahrene Sachen wie war das World Games, ähm, mit wie, 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 wie Baumstamm stumpf weit wer werfen und über Eisfässer springen und sowas. Ganz abgefahrene Sachen, ja. Ja, das war mir so, 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 so trendsportarten Trendsportartenmäßig war das. Ja. Ich meine, Klippenspringen ist, glaube ich, auch nicht olympisch. Also von daher. Nee,
0: glaub ich glaube nicht, aber ja. da kann ich mich dran erinnern. Ja. Ja. Und das hat nicht wirklich funktioniert, bis ja. man das raus hatte, wie ja, das ging. viele.
1: Wie so oft, ne man, hat, man wusste nicht, wie es funktioniert, man hat irgendwas gedrückt und wenn man gewonnen hat, hat man hat sich gefreut, ja. Ja. vielleicht haben wir deswegen so gerne das Beat-Long gespielt, weil da waren die, war die Steuerung relativ klar und relativ ja. ein. Bobfahren gab es. Naja, gab da sehr viele Disziplinen auf jeden Fall. Das war ja viele, war eine Minispielsammlung im Prinzip, waren mehrere ja, Spiele in, in einem. In ja, Im Endeffekt ne? war das, nichts äh,
0: weiter ja. als eine Minispielsammlung, ja, war das eigentlich. Das war ja. schon cool.
1: Ja, dann ja, natürlich nächstes Spiel, Turrican, ne? Teil 1 ich. und 2, Kult. Ja, ja. <lacht> ähm, ja natürlich der Einser auf dem C64 äh, doch deutlich präsenter. Ähm, ich hatte auch den Zweier auf den C64, aber das mhm. war erst so, so Übergangszeit, sage ich mal, wo ich auch schon Amiga hatte. Dann war natürlich klar, wo, wo was eingelegt wurde. Ähm, aber trotzdem damals äh, auch sehr beeindruckend, das Ganze.
0: Ich äh, hatte Turrican nie auf dem C64. Also, weder eins noch zwei kannte ich kannte ich erst äh, beim Amiga. Weiß auch nicht. Irgendwie ja. ist mir das entgangen damals.
1: Ja, passiert. Ich meine, war jetzt wahrscheinlich auch Zufall, dass ich es äh, gesehen und gespielt habe. Man war ja damals auch wirklich äh, ein bisschen darauf angewiesen, was einem so zugetragen wurde an Games ja. und äh, also das war ja wirklich so die Anfangszeit. Ich meine, da war ich irgendwie 11, zwölf. Äh, da hatte ich jetzt nicht so die Riesenmarktübersicht, ehrlich gesagt. Also,
0: ich kann mich, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es da irgendwie, also bestimmt gab es das, aber ich habe da keine Zeitschriften in dieser Zeit gehabt. Also in der doch, Zeit zumindest viel. jetzt, also 87 war es bei mir. Ja. Da habe ich zumindest keinen Zugriff dazu gehabt und daher ja. hat man natürlich auch nicht mitbekommen, was es alles so gibt. So das, das war äh, das war davon abhängig, was der Kollege von meinem Vater mitgebracht hat in ja. seiner großen Diskettenbox. Und das genau. war, das war meine Quelle und daher habe ich genau das war im Prinzip erfahren, so, was für Spiele es gibt, ja. was der
1: Freundeskreis so gespielt hat. Da haben sich dann irgendwelche Favorites rausge rausgekristallisiert, ey, kennst du das schon, kennst du das schon. Mein Cousin war noch eine Riesenquelle, wenn wir werden gleich auch noch zu kommen. Mhm. Genau, also so war das, ne? Und dann gab es noch ein anderes Spiel, Archon, nämlich. Das ist habe ich geliebt damals und finde ich auch immer noch faszinierend. Im Prinzip auf dem Schachbrett bewegt man Figuren abwechselnd, so Fantasy-Setting, also Zauberer, Drachen, was weiß ich. Und wenn die dann aufeinandertreffen, dann gab es wirklich einen Kampf, also eine Action-Sequenz, dann wurde der Bildschirm, wurden die zwei Figuren auf einen Bildschirm gesetzt und mussten dann gegeneinander in Echtzeit kämpfen. Und konnte dann also, was weiß ich, die Hexe konnte dann besonders schnell fliegen, der Drache konnte Feuer speien, der weiß ja nicht was... Äh, Oga konnte irgendwie Steine werfen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dafür Figuren gab, aber Drachen gab es definitiv. Ja, mega cool, mega viel Spaß gemacht. Ne? Ich meine, es gab jetzt nicht wirklich Schachregeln oder so, es gab Figuren, die konnten schneller laufen, weiterlaufen, welche die nicht so weit laufen konnten, aber halt dieses Prinzip, man auf einem großen Strategiekarte, sage ich mal, laufen die Einheiten gegeneinander und dann wurde dann im Kampf dann mit mit, mit äh, Geschick sozusagen dann gekämpft. Das äh, fand ich sehr, sehr faszinierend. Das habe okay. ich gerne gespielt. Kannte
0: ich, kannte ich auch nicht.
1: Gab es auch auf verschiedenen anderen 8-Bit-Computern. Ist also, denke ich, in 8-Bit-Computer-Kreisen relativ verbreitet. Hat sich dann aber scheinbar irgendwie nicht gehalten. Auf dem Amiga gab es das definitiv auch. Es gab später noch Archon Ultra. Das war so ein Nachfolger. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem System ich das gezockt habe. Das war dann noch ein bisschen bunter. Das war auch cool. Jo. Ja, dann äh, Bubble Bubble natürlich. Super gerne gespielt damals. Die zwei süßen Drachen Bub und Bob. Die dann, dann diese Blasen, äh, spucken und dann die Feinde darin einfangen äh, und dann äh, draufhüpfen und die dann kaputt machen. Konnte man zu zweit spielen. Wunderbar, viel Spaß gemacht. Auch halt im Zwei-Spieler-Modus. Und gefühlt ging das Ding irgendwie endlos, ohne Ende Level. Ja, wir haben es damals äh, nicht durchgespielt. Irgendwann war, sind wir in so ein Dead End gelaufen, nach, nach ewiger Spielzeit, wo man dann irgendwie aus so einer Ecke nicht mehr rauskam. Oder ich weiß nicht, es ging auf jeden Fall nicht weiter ums Verrecken. Das hat mir dann das Spiel so ein bisschen vergretzt, aber wir haben es davor einfach stundenlang und immer wieder und immer wieder gespielt. Danach auch nochmal, aber dann nicht mehr so oft, weil wir dachten, okay, wenn es dann nie weitergeht, dann. War wahrscheinlich ein Zufall, dass wir in irgendeinen Bug ausgelöst haben oder in irgendeine Ecke dumm reingesprungen sind, dass es da nicht weiterging. Wir haben dann das Spiel gecrashed.
0: Man, dann darf man einfach nicht in diese Ecke springen beim nächsten ja, Mal. Ja, genau, aber wir wussten ja nicht. Wir
1: dachten, okay, das Spiel ist kaputt, geht nicht weiter, okay. äh, machen wir nicht mehr. Aber trotzdem ja, äh, habe ich sehr viel, viele schöne Erinnerungen daran, weil bis dahin haben wir das viel gezockt.
0: Ich kenne ich es von Amiga, ist ja quasi die gleiche Version. Ja, da habe ich äh, auch noch gezockt später. Ja, und, ja war, kann ich bestätigen, war ein Riesenspaß zu ja. zweit. Ähm, das waren übrigens, ich meine, es waren 99 Level. Mhm. Der spektakuläre Endgegner, so ein Besoffener mit einem Blatt auf dem Kopf war das. Den <lacht> ja, habe ich nie gesehen, verdammt. <lacht> also ziemlich verrückt, ja. aber ähm, ja, war ein Riesenspaß und ähm, cool. war toll. Und die Melodie, ähm, ja. die könnte ich heute noch <lacht> nachtudeln. Ich glaube, das ganze Stück geht eigentlich nur, was weiß ich, keine Ahnung, 20, ja. 30 Sekunden und läuft ja. in einer endlich schleife immer wieder von ja, vorne, genau. aber... Aber es hat irgendwie trotzdem nicht genervt. Und es war jedes Mal, als er also war. war. War super, ja. ja. Genau. Konnte man immer wieder hören und musste man dann auch immer wieder hören, yes. weil es ja die um schleife war. Das
1: lief, müsste ähm, auf der letzten Games kommen die war, die stattgefunden hat, 2019 müsste das gewesen sein, mhm. lief das auf einem Massesystem in der Nähe von meinem Stand, auf dem Retrobereich. bereich okay. Und ja, ich muss äh, zugeben, ich bin auch da, konnte da nicht dran vorbeilaufen <lacht> und habe mich dann auch mal hingesetzt <lacht> und da war noch eine messe um mich herum und was ich, von Termin zu Termin und keine Ahnung, wusste nicht, wo mir der Kopf steht, aber so eine Runde Bubble-Bubble, das ging dann schon noch. Also doch immer noch ein großer Spaß. Ja, aus der Serie hat sich Puzzle-Bubble dann entwickelt, genau dieselben süßens kleinen Drachen, äh, Bob und Bob, die dann äh, da äh, dieses Puzzlespiel dann äh, Puzzle Bubble, Buster Move, äh, nachher zum Tragen kommen. Ein äh, geniales Spiel, was ich sehr, sehr liebe. Genau, und äh, das war dann der Vorgänger, wenn man so will, ja. Der äh, anderes Gameplay geboten hat, natürlich. Ne?
0: Genau. Mir, mir hat das erste besser gefallen, aber naja, gut. Puzzle Bubble war jetzt auch nicht schlecht. <lacht>
1: Ach so, der gefällt echt Bubble-Bubble besser als Puzzle-Bubble. Das ist ja, interessant.
0: Ja, das war schon.
1: Okay. Ja, dann äh, hatten wir ein, äh, ein Text-Adventure äh, oder Text-Simulator war das. Äh, text ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll. Es hieß Imperator. Äh, man war irgendwie römischer Kaiser oder Kaiser, keine Ahnung, Kaiser glaube ich einfach nur. Und musste dann äh, Ressourcen verteilen. Du hast dann, konntest dann deiner Frau, deiner Leibgarde, de, äh, dein deiner Armee, deine, deinem Volk äh, gewisses Budget zuordnen Und wenn halt dem Volk zu wenig Budget zugeordnet hast, haben die we zu wenig zu essen gehabt, dann haben die dich gelünscht. Wenn der Frau zu wenig Budget zugeordnet hast, hat die dich äh, getötet. Auch ähm, im Prinzip läuft es immer darauf, dass sie dich getötet haben, wenn, äh, wenn du denen nicht genug äh, Ressourcen zugeordnet hast. Und du es dann da irgendwie durchmanövrieren und gucken, ähm, dass du da irgendwie allen halbwegs gerecht wurdest, um dann weiterzukommen. Das habe ich ganz gerne gespielt. Ich weiß auch gar nicht. Kenne ich auch nicht. weil Ja, hat ist wahrscheinlich auch, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das irgendwie bekannt ist oder ob das so ein, so ein, so ein, so ein Homebrew-Ding war damals schon, aber das habe ich damals tatsächlich schon gespielt. Dann gab es noch Hot Wheels, da war so ein Auto... Ja, war noch nicht das, war kein Rennspiel. Wie beschreibt man das? Man musste Autos oder man konnte sich ein Auto aussuchen zuerst mal aus äh, einigen äh, sehr an, äh, interessanten Wagen. Also da gab es einen Rennwagen und einen und, und Jeep und dies, das, anderes. Die konnte man dann lackieren, halt in der Farbe, die man wollte. Und dann konnte man ähm, ja, durch die Stadt fahren. Ich weiß gar nicht, ob man da selber gelenkt hat oder nur auf den Knopf gedrückt hat und dann ist so eine Sequenz lang gelaufen, wie dein Auto dann so rumfährt. Mhm. Ich erinnere mich nicht an das Gameplay, aber ich erinnere mich daran, dass ich es geil fand, dass man sich Autos aussuchen konnte, die recht cool für die damalige Zeit aussahen und dann die lackieren konnte und die dann irgendwie rumfahren lassen konnte. Wahrscheinlich totales Schrottspiel vom Gameplay her, wenn es überhaupt Gameplay hatte, ich erinnere mich nicht. Aber ich habe es <lacht> damals äh, echt sehr gerne reingetan und dann irgendwie mir dann diese Autos da ausgesucht. fand es irgendwie beeindruckend. Ja, dann gab es äh, Donald Duck's Playground von L. Law, der später hier äh, die Larry-Reihe gemacht hat, äh, von Sierra ver vertrieben. Das Ganze, Minispielsammlung, Donald Duck. Ähm, Im Prinzip, ja, man musste da, ich weiß gar nicht, wie, was da die Prämisse war, auf jeden Fall war man auf einem. Man musste
0: um, arbeiten, soweit ich weiß. Ja, man musste da
1: irgendwie Geld verdienen, um dann halt diesen Playground, um dann halt irgendwie sich einen Spielplatz zusammenzubauen. Man konnte dann irgendwie später Schaukel und sowas kaufen. Aber halt, man musste halt erstmal diese Minispiele machen. Und das war halt auch so ein bisschen der Kern. Und das war auch das Lustige. Ich erinnere mich an ein Minispiel in einem Spielzeugladen, wo man, glaube ich, äh, mit einer Leiter irgendwie hin musste. Und dann musste man irgendwelche Tiere oder irgendwelche Spielzeuge aus dem Regal holen auf Zeit. Und das war auf jeden Fall irgendwie ganz lustig. Und hat dann irgendwelche Centbeträge dafür bekommen. Und dann gab es noch was mit äh, so einer Eisenbahn umleiten Eisenbahn und sowas. umleiten,
0: ja, genau. Oder einfach irgendwelche Kartons sortieren musste ja. man irgendwas und äh, Obst sortieren, ja. glaube ich. Äh, ja, also, klingt eigentlich ziemlich blöder, eigentlich, aber ja. das hat echt Spaß gemacht. Ja. Und vor allem was total motivierend, wenn man einiges an Geld zusammen hatte, sich dann irgendwelchen <lacht> sinnlosen Quatsch zu kaufen, ja. zum Beispiel diese Schaukel oder <lacht> Trampolin oder was weiß ich nicht. Ja, genau. <lacht> was man dann auch mit, äh, was man dann auch ausprobieren konnte. Genau, Ja, ja. 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 ja so ja. war das damals. Ja. Ne? Ja.
1: Ja. Ja, ja. Ja, das sind so die, sind so die Sachen, die irgendwie drin bleiben im, im Gedächtnis bleiben, obwohl teilweise dann vielleicht irrational wie bei Hot Wheels zum Beispiel, mhm. was äh, vermutlich kein gutes Spiel war. Ich, ich traue mich auch nicht, das nochmal reinzutun, das würde wahrscheinlich meine gesamte Kindheitserinnerung ruinieren. So wie so wie sehr viele
0: Spiele, ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber man hat halt damals auch sehr, sehr viel einfach ausprobiert, man war da unvoreingenommen, man kannte irgendwie nichts und hat das einfach jemand hat eine Diskette in die Hand gedrückt und du hast gespielt und entweder war es total geil und du hast einen schönen Abend gehabt oder es war irgendwie total kacke oder es war kacke und du fandest es aber geil, also so war das damals, ne? Also der C64 und auch später der Amiga, die haben mir dann doch sehr, sehr viele Spiele nahegebracht, auch Arcade-Spiele und überhaupt halt ja, Klassiker, ich meine... Bubble Bubble wusste ich nicht, dass das ein Klassiker ist. Habe ich da kennengelernt, habe ich für gut befunden, habe es gerne gespielt, viel gespielt. So, Das habe ich da kennengelernt. Ne? Das ist auch ein Arcade-Spiel. So war es halt bei vielen, vielen Spielen. Ähm, man hatte da ein bisschen was zur Auswahl zum Glück und konnte dann äh, so entsprechend dann so ein bisschen Erfahrungsschatz, auch was Spiele angeht, dann aufbauen. Das äh, war echt schon ganz cool. Ja, also man könnte ja noch wirklich viel, viel mehr Spiele auch nennen. Ähm, wie gesagt, die Diskettenboxen waren voll. Ich will noch gerne erzählen, mein Cousin, der hatte, der ist ein bisschen älter als ich, so ein, zwei Jahre älter und der ähm, hat immer alles so ein bisschen vor mir gehabt. So, Der hatte vor mir einen C64, der hatte vor mir einen Amiga, der hatte vor mir einen Super Nintendo, damals PS1 dann und so weiter. Und so ging das immer weiter und ja, zu den Feiertagen, Familienbesuch haben wir natürlich auch immer dann ihn besucht, Da wohnt ein bisschen weiter weg. Aber so ein, ein, zwei, dreimal im Jahr waren wir dort und er hat mir dann natürlich dann immer die neuesten äh, Spiele dann auch gezeigt und ähm, da habe ich also auch sehr, sehr viel dann kennengelernt bei ihm unter anderem auf dem C64 Midnight Resistance, fand ich damals großartig, halt Ballern ist auch anders als die Arcade-Version, soweit ich weiß, einfach, ja, man hat da Spiel, einfach Spiele kennengelernt, die man vielleicht dann auch noch nicht äh, so in seinem Dunstkreis hatte. Und kannte,
0: ich, kannte ich auch nur vom Amiga, das war ja eher so ein Kontraktklon, so ein also was ja, so klar, geht in die so Richtung, Art, wie genau, Contra-Turrican,
1: Contra-Action-Plattformer Contra äh, ja, genau. Contra halt, ne,
0: so. Ja. Turrican Tur 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 würde ich nicht immer so ganz mit Contra vergleichen, das ist so. Ja,
1: es ist äh, ein Action-Plattformer, äh, es ist eine Figur, genau, äh, die rumläuft halt und ballert, so, vom, 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 vom Core-Gameplay. Sehr
0: lineal, sehr lineal, also ähm, vom Ablauf her, also nichts genau. mit äh, Verirren oder irgendwie ja. ein Labyrinth oder sonst was, ne. Ja. Ja, und dort habe ich ja. bei
1: meinem Cousin hab ich dann auch äh, zum Beispiel äh, Impossible Mission kennengelernt. Das hatte er aus irgendeinem Grund auf Datasette. Das war halt dieses Kassettenlaufwerk äh, als Ladelaufwerk für einen für Commodore, das man da anschließen konnte. Das hat dann so ganz viele kranke Geräusche gemacht. Man musste es dann auch <lacht> ewig spulen und dann hat Übel er irgendwie tape. geladen. Und dann irgendwann stand da Press Play on Tape, dann hat er Play gedrückt. Und dann ging das irgendwie los, hat ewig, ewig gedauert. Ich konnte nicht nachvollziehen, dass es das irgendwie Sinn macht, das zu benutzen. Aber irgendwann kam dieses Spiel und das war dann cool. <lacht> hat sich wenigstens gelohnt. Ja, und Maniac Mansion habe ich auch da kennengelernt. Ohne Internet damals und auch nur so dieses kurze hier. zockt das mal an, ist cool. Konnte ich halt nichts mit anfangen, aber es hat mich einfach fasziniert. Und ich habe es dann auch später bei mir gehabt. Dann immer noch nicht besonders weit spielen können, weil, wie gesagt, kein Internet. Und auch damals noch nicht so die Zeitschriften äh, gelesen viel. Dem irgendwie cool. Little Computer People fällt mir noch ein. Wo man äh, dann irgendwie äh, Befehle eingegeben hat, ne? also Querschnitt von einem von Haus, wie so ein Puppenhaus, und da war so ein kleines Mannequin, das lebte da drin, autonom, also vor sich hin und du konntest dann über die Tastatur eingeben, keine Ahnung, äh, turn on the TV, alles auf Englisch natürlich, dann hat er sich hingesetzt, hat das Fernsehen angemacht oder, keine Ahnung, äh, feed the cat oder was weiß ich und, und ja. Ohne Anleitung, ohne Internet, ohne alles es mal, ging es dann äh, mit Mundpropaganda. Hey, hast du schon mal das eingegeben? Probier mal das. ne? Und du hast alles mögliche angegeben. Er hatte auch einen Computer da drin stehen, das Mannequin. Da hat er mal gesagt, hier, play some games oder so. Hat Er sich da hingesetzt, aber hat nie angefangen zu spielen, die Sau. Naja, ähm, aber da hat man sich dann stundenlang beschäftigt, da irgendwas einzugeben, um, um ohne groß Englischkenntnisse auch überhaupt zu haben in dem Alter. Ja, war lustig, also... Ja, Mein Cousin noch zu erwähnen, der hatte übrigens alles original. Der hatte 1000 Originalspiele, 1000 nicht, aber der hatte super viele Originalspiele. Da war einer
0: der wenigen.
1: Da war wirklich einer der wenigen und das war, hat mich auch immer tief beeindruckt. Ich äh, habe bei ihm sozusagen gelernt, dass es, dass es sowas gibt, dass man das auch im Laden kauft. Kann, kann. Man
0: kann die Spiele kaufen? Was? Die hast, <lacht> hast du jetzt diese Verpackung
1: hier gebastelt? Die sieht das ja großartig nicht. aus. Hast du es selber gemalt? Nee, nee. <lacht> ja. ja, aber ich bin auf jeden Fall. Äh, auch dankbar, dass er mir einen großen Teil von seinen Originalspielen vermacht hat, als er da keinen Bock mehr drauf hatte. Danke dafür nochmal. Ja, ansonsten, ja, war eine wilde Zeit irgendwie. Ne, Man hat echt viel, viel kennengelernt, ausprobiert. Es gab sogar Spiele auf Modul. Ähm, hatte auch einen, einen Schulkamerad auf einmal dann irgendwie, äh, was war das, äh, Soccer? Ich weiß nicht, hieß das nur Soccer? War so ein Fußballspiel, hatte der auf, äh, auf Modul, ne, zack, rein. Keine Ladezeit, man kennt es ja vom C64, die Ladezeiten okay. waren ja da berühmt, berüchtigt. Gerade auf Datasette ewig, Diskette ging dann schon. Diskette mit Turboladeprogramm oder Turbolade-Cartridge war dann noch angenehmer. Ja, gab es auf jeden Fall auch, Spiele auf Modul.
0: Hat sich aber auch nicht so wirklich, also so umfangreich hat sich das nicht durchgesetzt. Es gab halt welche, ja. Ja, gab schon welche, aber das war, hat man eher weniger mit Kontakt gehabt. Die ganzen Spiele, die heute rauskommen, diese die homebrew spiele die heute noch erscheinen, hm. Die sind oft auf Modul, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, ja, klar, weil das die, natürlich ein beliebtes Medium ist. Ne? Über werden die darauf äh, veröffentlicht eigentlich. Ja?
1: Oder zumindest auch parallel. Ne? Es gab ja jetzt okay. diese Sam's Journey, das äh, hat wir auch im Podcast besprochen. Das äh, gibt es halt auf, äh, kannst du halt ja für, für einen Emulator kaufen, als, als ähm, Daten sozusagen. Mhm. Kannst du das dann äh, holen oder halt auf Diskette oder halt auf Modul dann entsprechend. Natürlich ist Modul sehr beliebt, weil ein schönes Medium auch einfach. So, ja, die Diskette, da weiß ich ja nie. Schön sammeln. Genau, Diskette weiß ich ja nie, ob die nach ein paar Jahren noch was drauf hat. Ist halt leider so bei diesen flüchtigen Medien, sag ich mal.
0: Naja, ja, wobei, also ich habe da relativ wenig Ausfälle gehabt. Also meine funktionieren immer noch erstaunlicherweise. Hm. Also, ja, aber ja. es
1: ist ja nicht umsonst so, dass ähm, bei, bei Sammlern von Heimcomputer natürlich finden sie es gut, wenn die Disketten funktionieren, aber die sammeln ja. die Dinger einfach. Also die Hauptsache, die haben das Original da liegen und gezockt wird dann eh meistens irgendwie ja, okay. ja. am Emulator oder was weiß ich wie. Ne? Naja gut, äh, anderes Thema. Ja, wie war es denn bei dir mit äh, C64? Tja,
0: der kam, wie gesagt, so ungefähr 1987. Mein Vater hat den damals geholt. Der war ja damals richtig teuer, der C64. Mhm. Der hat irgendwas mit, doch keine Ahnung, 1400 Mark oder was hat der damals mhm. gekostet. Uh, ja, 1987 war natürlich billiger. Mm. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß aber noch, dass mein Vater gesagt hatte, <lacht> billiger wird er nicht, ah. billiger wird er nicht. das müssen wir kaufen los. <lacht> Und wir hatten ihn dann, das war dann ähm, ja, der normale C64, der mm. Brotkasten, wie man ihn so nennt, mm. mit Diskettenlaufwerk. Fünf Viertel Zoll, das waren ja. diese wabbeligen ja, großen ja, genau. Und äh, da ging es dann eigentlich erst so richtig los mit dem Videospielkram bei mir. Und das hat mir dann schon sehr, sehr fasziniert war dann auch so, dass, 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 dass ich dann auch so ein bisschen Sinn für Grafik bekommen habe. Das ist mhm. dann halt schon toll war, wenn das, wenn das Scrolling sauber war oder dass äh, Animation da war oder mhm. auch die Musik hat mich damals obwohl ich ein kleiner Hosenscheiße war, mhm. hat mich da eigentlich relativ beeindruckt, die mhm. Musik. Und ähm, Das ging dann so weit, dass ich dann mit meinem Kassettenrekorder teilweise <lacht> die Musik ange äh, aufgenommen Ach, habe und mhm. dann später angehört habe. Cool. In sagenhaft genialer Qualität natürlich. Mhm. Klar. <lacht> Wenn man das so, Wie man das so gemacht aufwendet. hat. Ja. Genau. Ja, und klar, äh, viele, viele Spiele hatten wir.
1: Ich finde übrigens auch Kein diese Farbpalette vom, vom, vom ah. C64 ganz angenehm. Diese, diese Matschfarben, diese Brauntöne, Ockertöne, finde ich, äh, hat was irgendwie. Ja, Finde ich, find ich cool.
0: C64-Style Genau. Ja. <lacht> alles ja. so ein bisschen blasser, aber alles so pastell so ein genau. bisschen. Ja. Mhm. Genau. Aber das ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Aber gut, ich habe ja auch keinen Vergleich gehabt. oder mhm. Es gab ja auch nichts anderes. Ne? Ja. Da hat man sich da nicht beschwert.
1: Genau. Und heute ja, ist es Kult. Ja.
0: das Ketten hatte man natürlich jede Menge. Ja. So ein paar Boxen standen da rum. Kein einziges Spiel original, <lacht> wie das halt damals so war. Ja. Genau, aber, ähm, ja.
1: Das Gute war ja auch, wenn man diese Disketten noch mal getackert hat an der anderen Seite, dann konnte du ja doppelt so viel benutzen. konnte sie rumdrehen und auf die andere Seite noch mal was draufschreiben. Genau, sie waren auf zwei Seiten spielbar. Ja. Ja. Genau.
0: Und obwohl auf so eine Kleines ist so ein Loch so
1: eingetackert oder du konntest auch mit der Schere einfach ein Loch einschneiden in so eine Diskette, überleg mal.
0: <lacht> Und dann konntest du es von
1: zwei Seiten beschreiben. Was ist das für ein Verrücktes? Ja, was,
0: was, was ging auf so eine K Diskette? Ich glaube, 256 Kilobyte, oder? Ich weiß es gar nicht, genau. Vom so ja. Ja, ja. Auf pro Seite, glaube ich, oder? Ich weiß, weiß ich es nicht, ja. Ja. Egal, auf jeden Fall. Ähm, Ungefähr Spieler zehn Spiele. Haben, <lacht> die Spiele haben so wenig gebraucht, dass das halt mehrere Spiele auf eine ja, Diskette ja. waren. Also da war immer eine ganze Reihe an Spielen ja. drauf, Ja. Das war, die haben wirklich unglaublich wenig an Speicher gebraucht. Ja, ja, ja genau. Aber bis sie dann ja. erstmal
1: liefen, das war dann ein bisschen ein Akt immer. Ne? Man musste ja dann immer einen halben Roman eintippen. Ne?
0: Ja, das war, das, das war echt <lacht> verrückt eigentlich. Also ich weiß nicht, wer das, das, ist ist noch selber, nicht, wer das selber nicht erlebt hat, der, ja. der wird es nie verstehen. Also derjenige, der nie, der immer nur Konsolen hatte, ja. mit Modul rein und los. Oder geht's. Amiga. Oder Amiga, ja, ja Amiga ging ja dann auch. Ja. Ja. Aber da war es halt nicht so einfach. Diskette rein und losgehen. Nee, man musste erst Lord Gänsefüßchen oben, Dollarzeichen Gänsefüßchen oben wieder, Komma 8 eingeben. Dann hat er eine Weile geladen. Was weiß ich, was er da gemacht hat? Keine Ahnung. Dann hat man List eingegeben. Ich habe auch, auch also, glaube ich, sogar Komma
1: 8,8 oder Komma eingegeben. oder war das später? Ja,
0: das kam später. Dann haben wir List eingegeben. Okay. Dann kam halt die Liste, also alles, was auf der Diskette ja. war. Und wenn da das und das ah. Programm oder Spiel gestartet werden sollte, musste man in die Liste gehen. Also genau dem Punkt, du musste da Lord, den Spielnamen 0,8,1 eingeben, warum auch immer. Und
1: du konntest es aber auch einfach abtippen, also du musstest nicht in die Zeile gehen, das war ein Pro-Tipp mit der Zeile, das ging leichter, aber du konntest es auch einfach abtippen. Da hat man sich die Schreiberei ein bisschen
0: gespart. Dann hat er wieder geladen, dann hat er Ready gesagt, dann hat man Run eingetippt und dann Spiel durch ein paar Mal Enter drücken, Dann ist man duschen gegangen
1: oder hat sich ein Getränk aus dem Kühlschrank geholt, wenn man wieder kam. Fünf Minuten total, später.
0: Total umständlich und ja. ich frage mich eigentlich, was, was, was sagt dieses 0,8,1 aus? Wer hat sich das da ausgedacht? Hätte man, ja. Hät man da nicht einfach
1: vernünftige,
0: man da nicht einfach äh, vernünftige Begriffe nehmen können? Ja. Jetzt nehmen wir mal das MS-DOS zum Beispiel ja, da war das ja schon ein bisschen besser, da haben ja die Begriffe nur halbwegs einen Sinn ergeben. Äh, vom ja. C, da wusste man, was passiert, ja. <lacht> das
1: ist aber von derselben Firma, ne? Basic ja. ist von Microsoft auch. Also aber, aber <lacht> so, da mal anrufen.
0: So konfus eigentlich. Ja, aber man kann man das gar gemacht, ja. ja. Aber man hat das damals akzeptiert und hat das gemacht und hat sich da auch nicht groß beschwert, weil man kannte es ja nicht anders. Mhm. Ja, also das ist natürlich eine Vorgehensweise, die man heute niemals akzeptieren würde. Ähm, Wahrscheinlich, ja. Aber so war das halt früher. Mhm. Verrückt. <lacht> Verrückt
1: auf jeden Fall. Ja. Aber Es gab ja noch, noch verrücktere Menschen, die da irgendwelche Listings abgetippt haben aus, aus Zeitschriften. ne?
0: Genau, ich kann mich an Zeitschriften erinnern. Da waren komplette Programmcodes drin, die ich konnte hab, man abschreiben. Es also gab auch
1: Handbücher, wo das drin war. Ich habe das einmal äh, versucht angeblich, also du hast ja wirklich nur Code eingegeben, ne? Angeblich wäre nach einer Animation gekommen von so einem äh, Heißluftballon oder irgendwas. Eingegeben, Knopf gedrückt, nichts passiert, Bildschirm war wieder leer, zwei Stunden meines Lebens verschwendet. Ich hab gesagt, okay, danke, ich bin kein Programmierer. <lacht> Wo ist die Josh du,
0: du hast irgendwo, irgendwo ein Komma vergessen. Das muss ja. wahrscheinlich gewesen
1: sein. Boah, das hat, das hat mir so gereicht.
0: Ja, Na, ja, total. Aber wenn es funktioniert hätte, wäre ich wahrscheinlich
1: heute Programmierer, wer weiß.
0: Man konnte da komplette... <lacht> komplette komplette Programme praktisch abschreiben ja, ja. Ähm, verrückte war Aber, ich nie Fan von ja, ja. ne ich ehrlich gesagt auch nicht Aber das ganze po Programmieren war mir dann auch nie so wirklich ja. Äh, geläufig <lacht> ja genau ja, ja und Spiele gab es auch viele tolle Ja. Da hatte ich zum Beispiel ähm, Hello Taxi, hieß das, glaube ich. Das war so ein Plattform-Lander-Game war das. Mhm. Da musste man so ein Space-Taxi durch die Gegend Space -Taxi, fliegen. Space-Taxi, Taxi, Taxi irgendwas was. Man war da, musste ja. auf unmöglichsten Dingen landen mhm. und halt den, die, die, die Leute da halt abholen. Das Besondere mhm. war, da gab es sogar Sprachausgabe. Mhm. Der mhm. hat dann halt immer gesagt, Hello Taxi. Mhm. Und ähm, das hat so sehr das System belastet, dass mhm. alles stehen geblieben ist und nichts ging mehr, mhm. aber in dem Moment hat er halt gesprochen. Das war natürlich schon beeindruckend <lacht> eigentlich. Ja, ja. Dann natürlich dürfen wir nicht vergessen, Giant Sisters.
1: Stimmt, ja. Das habe ja. ich auch gespielt, ja. Ich habe es eben vergessen an meiner Liste. Mhm.
0: Ist, ja, ist ja quasi ein Klon von Super Mario Brothers of genau. NES. Die hatten dann damals so richtig Stress deswegen bekommen. Ich glaube, das Spiel war wirklich nur, keine Ahnung, zwei Wochen auf dem Markt. Mhm. Aber. Das hat natürlich gereicht, um es zu kopieren. Gehabt hat es jeder.
1: Mm. Naja, Das war die Geschichte, ja, ja. die haben 100 Stück verkauft, aber jeder hatte es. Ne? Ja, okay, hat
0: es, ja. ja war, war ein klasse Game. Äh, Musik und von
1: Chris Hülsbeck, das die äh, bleibt
0: mir bis heute noch in Erinnerung, war wirklich richtig, richtig gut mm. eigentlich und war meiner Meinung nach schon ein würdiger Klon von Super Mario Bros. Vielleicht ja, kam, nicht ganz, kam es nicht ganz so daran, aber mm. das war schon ziemlich gut. Ja. ja.
1: Das Lustige ist, in meinem ersten Job in der Spielebranche ähm, mein erster Chef war äh, Tester von Jana Sisters gewesen, also Spieletester ja. damals. Und okay. er meinte, er hat davon noch ein paar im Keller liegen, so ein paar Dutzend. Okay. Und ich sagte, da bring noch mal eins mit. Das ja. sind
0: ein paar Euro wert jetzt. Äh, hat so er leider nie gemacht. ist unbezahlbar. <lacht> <lacht> Tja, warum wohl? <lacht> ja. Ja, das ist äh,
1: schon über 20 Jahre her, also ich glaube, ah, okay, damals okay, war okay, das okay. noch nicht so. Äh, nee, bestimmt ja. nicht. Ja.
0: Dann gab es noch äh, Bob and Rumble. Mhm. Gab es für den NES, glaube ich, auch. Das hieß der da Bad Street Roller. Bro okay. da? äh, war ist man mit so einem Hulk Hogan dass man durch die Straßen gesprungen und hat äh, hm. irgendwelche Gorillas verprügelt Klingt oder gut. Blinde mit Krückstock oder irgendwelche übergewichtigen Fettzeuge. Hm. Ein Riesenspaß. Hm. Ähm, war irre cool. Halt ein Durchlaufprügler, wie man so erkennt, kennen, so wie Final Fight oder, hm. oder Double Dragon oder wie sie alle heißen. Hm. Ne? War, war echt gut, ey. Dann, ah ja, doch, ich hatte auch mal ein Originalspiel. Das mhm. habe ich in Toys R damals gekauft. Mhm. Äh, meine Kaufentscheidung war das Cover. Mhm. Das hatte ein schönes Bild vorne drauf, ja. Hieß Draconius. Ja, okay. Kennt wahrscheinlich fast keiner. Jeder. Das war so ein Screen-to-Screen-Jump-and-Run mhm. war das. Ähm, mit viel Rätselkram. War mhm. irre schwer. Aber äh, habe es trotzdem viel gespielt. Das war schon, ich fand es eigentlich ganz gut. Mhm. Das Interessante war, sobald er mit irgendetwas was tödlich war, in Verbindung gekommen ist, dann ist er in der Mitte auseinandergebrochen. Mhm. Warum auch immer, dann war er halt tot. Also der ist nicht einfach tot umgefallen, mhm. er, das Spiel wollte halt brutal sein, außer also ist ja, er einfach ja, in der Mitte ja. auseinandergebrochen. Okay, kann man machen. <lacht> Muss man ja, nicht machen, man. aber gut. <lacht>
1: ja.
0: Trolliwali. Äh, weiß nicht, ob das jemand kennt, aber war ein Jump'n'Run, da ist man halt durch ein Also eigentlich soll es ein Kaufhaus sein. Äh, das war ein gigantisches Level mit ähm, mit, mit mit Laufbändern und Stampfern und irgendwelchen Abgründen und Zeug. Mhm. Das Besondere war, da war diese 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 super bekannte Melodie war vorne dran, dieses tick, 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 직, dick, dick, ja. dick 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 und das lief da die ganze Zeit rauf <lacht> und runter. Ich dachte immer, dass ich, ich dachte immer diese Soundtrack came von den Spielern, also, aber das war hm. da nicht so, das ja, kam ja. doch woanders her. Ja, ja. Ich weiß nicht, woher es kam. Ja, war war aber echt gut. Ey. Cool. Ja, dann. <lacht flavor> Natürlich Tennis, Aha. stundenlange Tennissession, das war aber richtiges Tennis, also mhm. nicht so wie Pong. Also mhm. man hat schon was erkannt. War ganz witzig, hat man gerne zu zweit gespielt, ganze Matches, das mhm. ging über Stunden teilweise. Mhm. Fast wie real. Mhm. Da erinnere mich noch, dass der der Ball, der Ballboy, oder wie heißen die, mhm. die dann den fallen gelassenen ja. Ball holen, der ist gelaufen wie ein Affe, das sah ganz <lacht> komisch aus, äh. ja. Okay. <lacht> da kann ich mich noch dran erinnern. ich war es ja ein Affe. Tja, X-Out es noch. Das mhm. war dieses super geniale Shoot'n'Up unter Wasser von Rainbow Arts. Hat sie dann später auf dem Amiga. Mhm. Da sage ich dann später noch mal ein bisschen ja. mehr zu. Ich hatte es für eine Amiga CD32. Ja. Ich
1: genau. wusste nicht, dass es es auch für ein C64 gibt. Cool.
0: Ja, da da kam es erst und ein Jahr später kam es für eine Amiga. Mhm. Die Amiga-Version kam mir dann später vor wie wie Full HD. Das war <lacht> vorher so ja? schön pixelig und dann ja? wow hochauflösend <lacht> und besser geht's gar nicht mehr. <lacht> ja. Dann hatte ich Cobra-Kommando, mhm. war Kriegsspiel, äh, alles aus der Vogelperspektive mhm. zu sehen. Man konnte am Anfang aussuchen, ob man einen Panzer, einen Hubschrauber oder einen Düsenjäger nimmt. Okay. Und dann ist man da durch die Wallerhaie gedonnert und mhm. hat alles abgeschossen. Das Besondere war, man konnte, soweit ich weiß, wenn man irgendwelche besonderen gegnerischen Charaktere mhm. getroffen hat, dann ist man ausgestiegen und hat dann so, so ein fight to fight ähm, Spiel kam, also man hat alles von der Seite ah, gesehen und das cool. hat man dann, also es war so ein mhm. bisschen nicht festgelegt mit dem Genre, sondern man mhm. hat verschiedene Ansichten gehabt und verschiedene Art und Weise ah, gehabt, das Spiel schön. zu beschreiben. War echt cool. Mhm. Also wenn ich mich, ich, ja, ich habe aber mal versucht zu recherchieren, ob ich irgendwas finde, wie das, also ich meine, es hieß Cobra Ko, äh, Commando, ich habe aber nichts mehr gefunden darüber. Mhm. Also es scheint wohl nicht sehr bekannt gewesen zu sein, das Spiel. Okay. <lacht> ja, ja. Tja, und sonst, weil was haben wir noch? Der Buggy Racer, das war auch ganz witzig. Das war halt so ein typisches 3D-Racing-Game, wie man sie damals halt gekannt hat.
1: Ja, so ISO-Perspektive wahrscheinlich, ne?
0: Nee, so, schon so wie, wie Lotus oder man sieht sein Buggy von hinten und fährt in die Tiefe. Ne? Ja, war, soweit ich mich erinnere, echt ganz witzig. Man muss halt über, über umgefallene Bäume springen mhm. und Steine und Zeug. Mhm. Ähm, viel gespielt damals. Klingt gut. Natürlich, Ghostbusters auf der ersten Folge hatten wir die ja schon mal. Mhm. Da haben wir über die Atari 2600 2600 gesprochen. Yeah. War ganz gut mhm. interessant. Bei dem Spiel war, dass ähm, die Namen von den Protagonisten, also von mhm. den bekannten Ghostbusters, da nicht ein einziges Mal genannt worden waren mhm. Das waren halt vielleicht andere, ich weiß es nicht. <lacht> Nobodies. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja viel gespielt damals. Ja. ja, und was auch noch zu erwähnen waren, das war äh, zu erwähnen ist, das waren die Demos damals, mhm. also das einfach nur kleine Programme, die optisch ja. alles aus der Kiste geholt haben, was man rausnehmen ne? ja. konnte, und ähm, dann auch soundtechnisch ziemlich viel geliefert haben. Ich habe die Dinger wirklich echt gerne geschaut, ja, ich das auch. bei mir stundenlang. Und ähm, auch da habe ich so schon so, so, so mehr ein Gefühl dafür bekommen, was es, was es heißt, äh, technisch, also dass das System hm. halt technisch auch Begrenzung hat ja. und dass es dann irgendwo auch faszinierend ist, was man aus dieser Technik rausholen kann.
1: Ja, das waren äh, ja oft dann so, so, so Cracker-Demos im Prinzip, also äh, Leute, ja. die dann die Spiele kopiert haben, haben dann noch ihr Demo davor gepackt und dann vielleicht noch einen Trainer drauf gemacht, also sprich, dann konntest du noch auswählen, unendlich leben oder Energie oder sowas und das war ja tatsächlich, äh, teilweise hat das ja die Spiele aufgewertet. Also du hast teilweise Kopien gehabt, die dadurch deutlich besser waren. Zum einen hast du einen Trainer davor gehabt, dass du es auswählen konntest, unendlich leben und so weiter. Und zum anderen halt dieses coole Intro meistens noch in der Ladezeit oder vor der Ladezeit, die dann auch noch richtig was hergemacht haben. Die waren ja richtig das, spektakulär teilweise.
0: Das, was du jetzt gerade beschreibst, das habe ich mir auf dem Amiga erlebt. Ich kann mir auf dem C460 jetzt gar nicht so an Cheat-Eingaben oder sowas erinnern Der Trainer hatte
1: viele Spiele doch also, das,
0: also bei C64 hatte ich das aber also, na, du ja, hast recht das, das ja hat sich das dann, sehen, dann auf dem Amiga
1: natürlich auf äh, Amiga war das mehr so, ähm, 10 sozusagen potenziert noch ja
0: das was ich da hatte waren eigentlich immer eigenständige Programme die man eigenständig starten musste hm. und da war dann auch nichts weiter als die Systeme wo halt die Schrifte die Schriften ja, das und die, auch, ja. die, die, äh, die Messagen, die sie die da verbreiten wollten rüberkam ja. ich weiß gar nicht, was sie da immer drauf was was sie da immer erzählt haben da kam eigentlich nur Stuss immer aber, ja. <lacht> aber, ja, aber da
1: gab es auch demos wo dann irgendwelche sound samples waren oder 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 sprachsynthese oder so das war schon spektakulär also ja das ja.
0: war was wurde auf amiga weitergesponnen das, und natürlich auch das ist da
1: sozusagen dann ja
0: und die demoszene die gibt' es ja die gibt's bis ja. heute und das ist nicht weniger. Evoke
1: event ist da sehr groß. Ähm, da haben wir auch schon öfter mal im Podcast drüber ja, gesprochen. Es gibt ja
0: gibt's in verschiedenen Kategorien. Da gibt es manche so 2-Kilobit-Kategorie. Da ja. darf das ganze Programm nicht mehr haben als 2-Kilobit. Und was sie dann aus diesen 2-Kilobit rausholen, ist teilweise unglaublich. Ja, und in der
1: Retro-Sektion dieser, dieser dieser Feste oder dieser, dieser Events, da wird dann auch noch auf dem C64 tatsächlich. Und auf dem Amiga äh, dann äh, werden dann noch Demos gemacht, heute noch. Also das ist wirklich
0: toll. Okay. Der Ursprung, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich würde es jetzt einfach mal behaupten, dass Name auf den C64 hat, das hat das seinen Ursprung gehabt. Ich glaube jetzt nicht, dass für Atari 2600 große Demos gab damals.
1: Nein, nein, das war ja schon deswegen nicht, <lacht> also weil das ja nicht programmierbar war, das System. Ne? Das genau. War, ja, also da, wie es jetzt bei den 8-Bit-Heimcomputern von Atari ist, weiß ich jetzt erst gerade nicht, aber das waren schon die Anfänge, alles so, ja.
0: Und das lag auch ein bisschen daran, der C64 war ja ein freies System. Da konnte jeder für entwickeln, der wollte. Und, ja. ähm, da hat, eine, hat Commodore jetzt keine Lizenzgebühren dran verdient. Wenn das war Spiel bei diesen Heimcomputern äh, allgemein. Das war halt ja. tatsächlich, mal beim, beim NES oder so, also bei, bei Konsolen zum Beispiel, oder Super Nintendo oder sonst irgendwas, da hat man ja in der Regel gar keinen Zugriff darauf ja. gehabt, über selber was zu programmieren ja. und äh, da war das halt ganz anders und deswegen gibt es auch so viele Spiele, so unendlich viele Spiele für den C64. Ich glaube, 10.000 Spiele, also 10 Spiele gibt es, also mehr als 10.000 Spiele gibt es, glaube ich, oder, oder oder Programme gibt mm. es für dieses System. Und es gibt, glaube ich, kein anderes System auf der Welt, was was mehr Software hat wie der C64. Also, bis auf den PC, wenn man das von Anfang bis Ende sehen ja, würde. Ja. Allerdings kann ich natürlich den 486er jetzt nicht mit einem, äh, mit einem aktuellen AMD ja, mit vergleichen. Ja, also, ja, ja. ein eigenständiges System gibt es, glaube ich, nichts, wo es mehr ja. Software gibt als für den C64. Ja. Tja, so war das. Tolle hm. Zeit, tolle Erinnerung und ja. das hat mich doch sehr geprägt damals. Ich war übrigens auch so ziemlich der Einzige, der ein C64 hatte damals. Ich ja. kannte wirklich niemanden, der das hatte. Ja, weil du hattest Aber ein bisschen
1: früher, ne? Du hattest in der 87, hast äh, du gesagt, bei mir ja, war es ja, 91, da war halt schon ein bisschen die Verbreitung auch größer, ja. Deswegen hatte ich das und Glück.
0: Da war das auch auf dem Schulhof, war das keinerlei Themen oder so. Mhm. Da konnte ich mit niemandem drüber quatschen, weil das hatte keiner, das kannte keiner. Ja, das ging dann erst mit einer Amiga, war das dann erst hm. ein bisschen umfangreicher. Da hatten wir, das dann mehrere Leute. Aber C64 war wirklich hm. der Alleingänger.
1: Genau. <lacht> ja, ich habe mir während des Gesprächs noch zwei, drei Notizen gemacht, die ich noch bei mir nachtragen will. Das, als dann der C64 bei mir im Haus war, dann äh, kam dann der besagte Christian, also der, der auch den Atari 2600 hatte, ähm, dann lieber zu mir zum Zocken. Dann waren wir nicht mehr bei ihm im Wohnzimmer und haben da E.T. gespielt, Atari-Spiele, äh, sondern dann haben wir bei mir dann C64 gezockt und das hat sich dann später wieder gewandelt, als er als erster einen Amiga hatte, dann sind wir wieder zu ihm rüber und dann hatte ich auch einen und dann sind wir abwechselnd äh, zu uns rüber. Mit ihm oder gegen ihn habe ich dann auch ein Spiel gespielt, das habe ich nie wiedergefunden. Vielleicht hat ja der eine oder andere Hörer da noch irgendwo eine Idee, ich weiß auch nicht genau, wie es heißt, das hieß irgendwie Trade USA oder Trade USA, das war irgendwas mit Weltraum, mit äh, Raumschiffen sich bekriegen auf einem Grid, ich habe es nicht mehr gefunden. Ich habe nie wieder darüber irgendwas gehört. Also das haben wir damals gespielt. Falls das irgendjemand rumfliegen hat oder weiß, was ich da... Also ich kenne es nicht. Was ich da meine, gerne mal melden, würde ich gerne noch mal zocken. Und meine Liebe zu dem Spiel Pojan ist auch auf dem C64 entfacht worden. Das ist so ein Arcade-Spiel auch, wo so ein kleines Schweinchen in einem Aufzug sitzt und auf dem rechten Bildschirmrand immer von nach oben und unten fährt. Und von oben kommen Wölfe, die sich an Balance herablassen, lassen sich langsam runter und du musst die mit Steinen bewerfen, diese Ballons, und damit die Wölfe abstürzen und dann unten halt zerschellen am Boden. Und wenn die Wölfe sich sicher an diesen Ballons auf den Boden herunterlassen können, also wenn sie das schaffen, kommen sie die Leiter hoch und beißen dem kleinen Schweinchen in den Arsch. <lacht> erst erst äh, besetzen sie die unteren Leiter, äh, Leitern, dass du also nicht mehr mit diesem Aufzug, wo das Schweinchen sitzt, von ganz nach oben bis ganz nach unten fahren kannst. Großartig. Also dieses äh, Spiel habe ich auf dem C64 Unendlich viel gespielt und äh, habe es sehr, sehr geliebt und ähm, ja, spielt es heute noch gerne, habe mir verschiedene Varianten geholt. Es gibt in Japan für die PS2 da eine Variante, die habe ich mir importiert und cooles Ding. Gab es auch auf dem Atari 2600, aber die Version ist, äh, taugt leider nichts. Ja.
0: Okay, okay.
1: <lacht> das noch als Nachtrag. Gut. Dann sind wir durch mit C64, würde ich sagen. Würde ich oder? auch
0: sagen, C64 abgeschlossen.
1: Dann kommen wir zum Nintendo Entertainment System, kurz NES. Das erschien im September 1986 in Europa. Wir beziehen uns natürlich immer auf die Europa-Veröffentlichungsdaten, äh, weil was ne, interessiert uns als Zehnjähriger, wie das in den USA oder wann, wo auch immer Japan rausgekommen ist. Ja, da war das NES, das war halt auch ein 80er-Jahre-System, aber es war in den 90ern auch noch allgegenwärtig, wurde auch noch verkauft. Und beworben. Es gab dann auch dieses äh, große Set, wo dann ja, diese 3-in-1-Cartridge dabei war. Also sprich Super Mario Bros., Tetris und ähm, World, wie hieß das, World Soccer? World Cup Soccer? World Cup Soccer hieß ja, es? Ich glaube schon, ja. Und ja. dieser vier spieler adapter der Fourscore, war dabei. Das war so, so, so ein Paket, was es da gab, irgendwie. Und, und das hatte meine, äh, meine Nachbarin, die Sabrina, und auch ein paar andere Nachbarskinder hatten ein NES tatsächlich. Ich hatte keinen. Aber dort konnte man natürlich auch äh, hingehen und spielen. Da habe ich dann halt Mario Bros. kennengelernt, Teil 1 bis 3, also 3 etwas später, 1 und 2 etwas früher. Und, äh, ich kannte halt nur die, die Mario-Spiele vom Gameboy zu der Zeit, kommen wir dann auch noch zu zu dem Gerät, Teil 2 und 3 fand ich wirklich richtig gut, 2 habe ich gemocht, weil es halt eben ein bisschen was anderes war, die, äh, die Shy Guys fand ich immer cool, die da rumgelaufen sind, das ist ja eigentlich eine gerebrandete Version von genau. Doki Doki Panic,
0: das, das wo, wo sie die Figuren nur
1: ausge, ausgetauscht haben, genau.
0: Das original 2er ist ja eigentlich äh, was ganz anderes. Das ist genau. ja eine Hardcore-Version von Teil 1.
1: Genau, so also wie so ein, so ein Level-Pack, wenn man so will. Ähm, es hieß Super Mario Bros. 2 in Japan und hier ist es unter Lost Levels später erschienen. Die Original-NES-Version oder Famicom-Version von Mario Bros. 2 gab es auf der Virtual Console, der Wii U meine ich. Oder was auf der Wii? Auf jeden Fall haben sie es mal in der Virtual Console rausgehauen. Ansonsten gab es hier nur diese Lost Levels-Version in äh, Super Mario All-Stars damals auf dem NES halt Teil 2 und 3 gerne gespielt. 3 war natürlich dann grafisch total beeindruckend auf dem NES, als es dann rauskam. Nintendo World Cup natürlich auch lustig mit dem, mit dem Fourscore, mit dem Vier-Spieler-Datter. Wir haben es immer zu zweit gespielt, zwar nur, aber auch ganz witzig. Ähm, dann gab es DuckTales. Äh, tolle Grafik, toller Sound. Ähm, kannte ich auch vom Gameboy, aber auf dem, in Farbe natürlich noch mal ein bisschen besser. WWF-WrestleMania. Fand ich auch ganz interessant, aber die Wrestling-Spiele habe ich erst später auf dem Amiga und auf dem, auf dem Super Nintendo dann äh, intensiver gespielt. Damals habe ich das noch nicht so ganz gecheckt. Ich weiß auch gar nicht, wie gut die NES-Version da jetzt tatsächlich war. Dr. Mario hatte sie noch. Fand ich ganz gut, ganz interessant, aber Tetris war dann doch so... Fand ja ich, so. Hat mir dann doch mehr getaugt. Fand ich doch besser. Ähm, wo man halt diese Pillen da oben immer die ganze Zeit reinschmeißt und so. war mir auch irgendwie zu schwer. Also Tetris konnte ich mich länger mit aufhalten. Wobei die Gameboy-Version von Tetris fand ich auch besser als die vom NES.
0: Um, Boy, an, an, an Tetris kommt sowieso nichts ran. Kommt sehr wenig <lacht> ran, ja.
1: Genau. Was mich damals noch fasziniert hat, die Mutter von ihr, also von der Nachbarin, die hat immer äh, Mario und Tetris gespielt die ganze Zeit. Und die hat wohl auch immer die neuen Spiele ran geschafft ohne dass die da irgendwie sich das wünschen musste oder so, sondern stand zwar bei ihr im Zimmer, aber ähm, der äh, Erzählung nach äh, saß die Mutter den halben Tag da dran. Auch eine schöne Situation, kannte ich so von zu Hause nicht. <lacht> ja, und ja, viel später habe ich dann, also sehr viel später habe ich dann die ganzen anderen NES-Klassiker dann mit meinem eigenen System nachgeholt. In der Zeit habe ich dann halt bei den Nachbarn gespielt oder mein Onkel, der auch ein bisschen weiter weg wohnt, der hat auch ein NES gehabt und ein Atari 7800. So konnte ich dann, wenn ich mal bei ihm war, was weiß ich auch so zwei, dreimal im Jahr, war, konnte ich dann äh, dort diese Systeme zocken und konnte das dann auch vergleichen direkt. Wobei damals hat der Atari tatsächlich etwas besser abgeschnitten. Das lag aber wohl an der Spielerauswahl, die er da hatte. Denn auf dem NES hatte er nur Top Gun und Ice Climber da. Und äh, Top Gun ist ein ziemliches Gurkenspiel. Zumindest ist es super schwer und kaum zu steuern. Du fliegst halt da irgendwie mit so Jets rum. Und es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ice Climber war ganz nett, aber ich fand es immer ein bisschen zu schwer. Die Steuerung war so ein bisschen schwammig und so. Und äh, der wollte auch meistens nicht mitspielen, also war dann auch der Zweispielerspaß dann nicht so ähm, nicht so gegeben. Und auf dem Atari 7800 hatte er, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Pole Position 2 und Ballblazer von Lucasfilm, was so ein abgefahrenes 3D-Spiel irgendwie ist. Ähm, Habe ich auch damals nicht gecheckt, was das ist, aber fand ich beeindruckend und Pole Position fand ich halt witzig, Autorennspiel, das hat mir getaugt. Um, das fand ich gut und ja, deswegen äh, war dann, als ich den zuerst bei ihm gesehen hatte, fand ich den NES äh, nicht so cool wie den Atari, aber als dann die ganzen Nachbarskinder dann nach und nach diese coolen NES-Spiele dann rangeschafft haben, äh, Mario und so weiter, dann war natürlich ganz klar, welches System äh, mir dann auch besser gefallen hat. Ja und Atari 7800 habe ich dann später auch von ihm so ein bisschen geerbt, <lacht> also äh, wo er nicht mehr wollte, nicht weil er nicht mehr benutzen konnte. Da, äh, das war dann natürlich auch cool und dann habe ich dann auch mir da noch Spiele geholt und das alles nachgeholt. Ist auch ein schönes System. Wie war es bei dir? Hattest du einen Atari 7800 irgendwann mal zur Verfügung?
0: Ähm, ja, ich habe einen hinten stehen, aber ja, Netzteil, damals <lacht> damals hatte ich keinen. Nee, ja. 7800. Also wie gesagt, Atari war auch nie so ganz mein, mein meine, meine Firma damals, also mhm. auch heute nicht. Ich weiß, du bist ein bisschen anders, <lacht> aber <lacht> mein System war es nie, egal welches. Ja. Ja, aber
1: NS hast du sicherlich damals doch auch gespielt, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also ähm, ich hatte da damals einen Freund, der ja. ein bisschen weiter weg gewohnt hat und ähm, den habe ich immer wochenweise, wenn es die Ferien ah. zugelassen haben mit hab dem besucht. Und bei den einmal wo ich dann eben mal wieder besucht hatte, mhm. hatte er einen NES, yeah. so bekommen <lacht> und das war natürlich eine tolle Sache. Da war die äh, Zeit gerettet, ja. Mir kam das Spiel relativ bekannt vor, weil es ja, mhm. also das was er hatte, kam mir relativ bekannt vor, weil es ja eigentlich Giant Sisters war, da habe ich dann das Original <lacht> mal kennengelernt hab. Das war dann Super Mario Bros. allerdings. Ähm, ja, ja, das hat das doch sehr, sehr viel beschäftigt mhm. und unheimlich begeistert das Ganze. Mhm. Also war schon wirklich gut, äh, genau. Cool. Ja und äh, da wollten wir dann noch ein weiteres Spiel, hat der Vater von ihnen gesagt, komm, hm. kauf mal noch ein Spiel. Wir sind hm. in den Laden gefahren und das war irgendein Elektroladen. Und das hm. Faszinierende war, die hatten wirklich einen extra Bereich nur für NES. Also hm. da standen Berater, ein oder zwei Berater hm. standen da, also Personen halt. Und ähm, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als den Leuten das NES angedreht. Ach. Ich glaube, da stand auch eine Vorführkonsole hm. und er hat dann alles erklärt. Und es war wirklich, ähm, sowas, sowas kannte ich. Vorher noch nicht, also mhm. war mir für mich toll, mhm. ja. Und dann haben wir Zelda mitgenommen und ja. das war für uns dann auch, wow. Ich weiß noch, der Titel-Screen, als ja der mhm. das erste Mal da wie alle, wow, die Grafik. <lacht> Wenn ihr das heute anschaut, dann denke ich mir, um Gottes Willen. Mhm. Aber damals waren wir dann doch sehr beeindruckt ja, und. Äh, mhm. Dieses Open-World-Spiel Zelda, das hat uns dann doch auch sehr, sehr viel beschäftigt. Also die zwei, drei Wochen, wo ich da war, haben wir eigentlich nicht viel mehr anderes gemacht, außer gezockt. <lacht> ja, war, natürlich. war ein tolles Erlebnis. Ja. Ähm, ich habe genau. auch
1: bei meinem Cousin ab und zu mal Urlaub gemacht, dann war das so ja. ähnlich, ja.
0: ja. Und dann aber dieses Ice Climber haben wir natürlich auch gehabt, das war mhm. ja, bei Ihnen war es beim NES anscheinend dabei. Mhm. Da gab es anscheinend mal irgendwie ein Pack, wo das dabei war, keine Ahnung. Haben wir auch relativ viel gespielt, aber sind da nie sonderlich weit gekommen? Mhm. Das war irgendwie so schwer. Irgendwann hat man ganz oben den Vogel gesehen, mhm. der oben rumfliegt. Ich weiß nicht genau. Ja, die ja, war so schwammig
1: irgendwie, weil das halt Eis, weil du auf Eis gelaufen bist. Klar, das genau. war, dann, war dann so gewollt, aber äh, pff, ja.
0: Wir hatten Spaß, aber mhm. warum, weiß ich heute nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, war insofern eine tolle Zeit mhm. und das war meine NES-Erfahrung. Ne? Ja. Hatte ich äh, dann lange Jahre lang keine Erfahrung mehr mhm. oder? weil ich dann mein mein NES dann erst wesentlich, wesentlich später mhm. bekommen habe. Also das war nach Super Nintendo, und nach mhm. Nintendo 64 habe ich mir dann irgendwann mal das Ding geholt. Mhm. Also von daher habe ich dann nichts mehr damit zu tun gehabt. Und für mich war war das damals auch einfach, wenn ich aus also Ende dieser Zeit wäre mir das einfach zu teuer gewesen. Mhm. Weil die Spiele waren ja richtig, richtig heftig teuer. Ich kann mich erinnern, dass das Zelda hatte 140 Mark gekostet. Mhm. Und das war natürlich richtig, richtig viel. Und ja. ich da mit meinem C64-Spiel quasi gar nichts kostet, mm. bis auf die leere Diskette mm. war natürlich... Wobei die auch
1: nicht billig waren teilweise, ja.
0: ja das mag sein, aber ja. billiger als 140 nee, D-Mark für ein einziges <lacht> Spiel, also... Außer er ja mein Vater zahlt, die ja. Disketten, ja. <lacht> <lacht> da ging das noch. Ja. Aber das wäre niemals möglich gewesen, mm. also hätten hätte meine Eltern noch nicht mitgemacht, vielleicht mm. auch vernünftig, so, keine Ahnung, aber äh, <lacht> ja. ist natürlich... Das war bei den meisten, bei den meisten wahrscheinlich der Grund, ja. warum sie entweder nicht viele Spiele hatten oder halt das System erst gar nicht hat.
1: Wobei hatten. es dann auch ein bisschen schade ist. Ich meine, wir hatten jetzt sozusagen das Glück, dass wir es dann äh, in, im Umkreis dann trotzdem in der Zeit sozusagen kennengelernt haben, weil bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe erst wirklich viele Jahre später, ähnlich wie du, dann das äh, NES auch selber mir gekauft und dann natürlich auch Zelda dazu geholt und so. Aber da hat mich halt Zelda 1 und 2 überhaupt nicht mehr beeindruckt, weil ich schon Zelda 3 kannte, weil ich hier Link to the Past auf dem Super Nintendo kannte. Genau. Und ja. Ne?
0: Wenn man das einmal gesehen hat, dann braucht man den ersten Teil natürlich auch ja, mehr. Ja, aber zweite, wenn, man das,
1: wenn man das in der das Zeit damals erlebt hat, dann kann ich ja. diese Faszination halt verstehen. Und dann hast du sozusagen, also da beneide ich dich um dieses Erlebnis, weil du das sozusagen mit äh, frischen Kinderaugen sozusagen kennengelernt hast. Doch, also das ist schon cooler.
0: War ja, es war eigentlich ja, eigentlich kann man sagen, es war ein, ein Open-World-Spiel war es ja eigentlich. Hm. Und das war für uns natürlich eine komplett neue Erfahrung, dieses Erforschen, dieses, dieses, äh, ja auskunden ja. und äh, Rätsel finden ja. und äh, ja, war eine tolle Sache und dann mm. hat man halt eine neue Waffe bekommen und mm. da wieder ein Gegenstand und das war, wow, also <lacht> wir haben unheimlich viel darüber gesprochen und diskutiert dann damals und wow, wie toll das ist und äh, da, ja, mm. also war, war auf jeden Fall ein ganz anderes <lacht> Erlebnis, man hat das natürlich ganz anders <lacht> aufgefasst, ja. wie man das heute machen würde.
1: Ja, ja. ja so. schön.
0: Ja, so war das. Das waren so meine NES-Erlebnisse. Ja, genau.
1: fein. Tja, dann würde ich sagen, machen wir auch für diese Folge schon wieder äh, mal zu. Damit verabschieden wir uns dann für heute und freuen uns schon auf die nächste Folge aus dieser Sendungsreihe. Vielen Dank an unsere Unterstützer. Ihr habt diese Sonderfolge möglich gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite männerquatsch.de Dann bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
0: Und von mir auch, auf Wiederhören und bis bald. Ciao. Ja.